0: 先谈谈恐惧这回事。恐惧真的是人生真正的对手，只有恐惧能够击败生命。恐惧是聪明狡猾的劲敌，这点我再清楚不过。恐惧没有任何道德规范，不尊重什么法律条约，不懂什么慈悯同情，专挑你的弱点下手。而且啊，总是一眼。就认出你的弱点所在。恐惧总是从你的心里萌芽，前一秒钟你还镇定自若、欢天喜地，下一秒钟，恐惧就伪装成微微的怀疑，间谍似的渗透进你心里。然后怀疑遇上了不幸，不幸想把怀疑推开，但不幸。是个装备差劲的步兵，怀疑不费多少力气就把不幸给解决掉了。于是你焦躁了起来。理性紧接着上场，你重获信心。理性的武器装备是最新的科技，可是叫人惊异的，尽管理性的战略高超，颇有斩获，却是每况愈下。你感觉自己变软弱，变犹豫，你的焦躁变成了畏惧，紧接着恐惧就占据了你整个身体。其实你的身体也早已知道严重的不对劲，你的肺已像小鸟般飞离，你的内脏像蛇般溜走，你的舌头。像腐鼠般倒地而死，你的牙关咯咯咯咯咯响个不停，你的耳朵变聋，你的肌肉像罹患了腹泻似的发抖，你的膝盖跳舞似的抖个不停，你的心脏绷得太紧，括约肌又太松弛，你的身体其他部位也一样，你的每一个官能。都流离失所，只有两只眼睛坚守岗位。眼睛总是会格外留意恐惧。很快的，你会做下草率的决定，你会背弃希望和信任这最后两个盟友。于是，你自己就击败了自己。恐惧不过才只是一种印象。就已经征服了你，高奏凯歌。这种事很难用言语来形容，因为恐惧，真正的恐惧，震撼了你的根基的恐惧，在你面对死亡时感受到的恐惧，就像个坏蛆隐藏在你心底，伺机腐化你的一切，甚至是腐化你试图用来说出它的言辞。所以。你必须设法把它表达出来，你必须尽一切力量把光明照耀在他身上，因为不然的话，你的恐惧就会变成你想逃避，甚至想遗忘的无言黑暗。而如此一来，你就等于放任恐惧随时来攻击你，因为你并没有真正打败那个击溃过你的敌人。晚安，欢迎收听大人的故事，我是 Samuel。今天要和大家来分享《少年派的奇幻漂流》五十六章到五十八章，希望你能享受接下来的时间。晚安。让我平静下来的，竟然是理查·帕克，这可真是讽刺。一开始把我吓得魂飞天外的东西，居然到头来又让我恢复了平静，找回了目的。圣儿找回了完整，他正目光炯炯的盯着我。过了一会儿，我才认出那种眼神。我是跟他一块长大的，那是一只心满意足的动物从自己的笼子或巢穴里向外看的眼神，就跟你我在餐馆用过一顿美食之后悠闲的左顾右盼，随性找话说，浏览人群。一样的道理。显然啊，理查·帕克吃完了猎狗，喝饱了雨水，他的嘴唇不再一开一合，獠牙不再露出，也不再咆哮吼叫。他现在是在目不转睛的注视我，观察我，态度严肃但不含威吓。他的耳朵不断的抽动，头东转西转。一切的动作都好像，好像一只猫。它看起来就像只好脾气、胖嘟嘟的家猫，一只四百五十磅重的虎斑猫。它发出了声音，鼻子里哼一声。我竖起耳朵，它又哼了一声。我讶异极了，那是喷音吗？老虎啊，会发出很多不同的声音。包括了咆哮、嚎叫，最响的叫声就像扯住了喉咙喊“啊、呃”，通常是交配期的雄性以及发情的雌性发出的。这叫声传得又远又广，近听之下绝对能把人吓呆掉。出其不意吓着了老虎，它会发出“呜呼”的声音，短促尖锐。意味愤怒，不好意思，我学的不太像。听见的人不是会愣在原地，就是会吓得跳起来，拔腿就跑。全力冲刺的老虎会发出咳嗽似的嘶哑吼声，用来威吓的咆哮也是喉音，但特征不同。老虎也会发出嘶嘶声，也会露齿低笑，端视他的情绪而定。有时会像地上落叶窸窸窣窣的声音，只是多了回音。如果它是生气低笑，就会像一扇巨大的门书。生锈了，慢慢打开发出的叽叽嘎,嘎嘎的声音。而不管是哪一种声音，都会让人背脊发凉。老虎当然不止这些声音，它还会呻吟、会抱怨、会撒娇，它们还会发出咕噜声。只不过不像小猫咪那么好听，那么频繁，而且是只有吐气的时候才会。小猫啊，才会在不管是吐气或是吸气时都能发出咕噜声，这是大型猫科动物和小猫的区别。另一个区别是，只有大型猫科动物会咆哮，这倒是福音啊。否则的话，家猫要是一不高兴就咆哮，只怕没什么人想要养它们了。老虎甚至还会喵喵叫，跟家猫的声调变化近似，只是比较响，音域比较低，并不会让人心动到想弯下腰来抱一抱。另外啊，老虎也可以非常非常安静，一点声响都没有。我是听着各种老虎的叫声长大的，就是没听过喷音。我会知道是因为爸爸教过我。他念了一段文献上的叙述给我听，他自己也只听过一次。那次是他到迈索动物园拜访，参观他们的动物医院，一只罹患了肺炎的年轻雄虎发出的喷音，是老虎叫声里最轻的一种，从鼻子发出的喷气声，表示友善无恶意。理查帕克。又喷了一声，这次还加上摇头晃脑，看起来根本就像在问我问题一样。我盯着他，心里是又觉得怕，又觉得悬。眼前没有立即的危机，所以我的呼吸舒缓了下来，心脏也不再砰砰砰的撞击胸膛，脑袋也开始清明了。我得驯服他。一直到此刻，我才醒悟到非如此不可。现在的问题不是我死他活，或他死我活，而是我跟他都得活着。不管实际上或隐喻上，我们真的在同一条船上，不是一块活就是一块死。他很可能会意外死亡，或是因斗不过自然法则而死。但寄望于这种可能，未免太愚蠢。反倒是最糟的情况先发生。他剽悍的动物生命力，轻易胜过我这条脆弱的人命。我只有先驯服他，才有可能骗他先死。这是说万一啦，真的必须走到那般田地的话。其实我有另外还有隐情，我就老实说吧，告诉你一个秘密。我的心里有一部分很高兴有理查·帕克作伴，有一部分的我根本就不想要理查·帕克死掉。万一他死了，我就剩下一个人陷入深深的绝望之中。而绝望这敌人是比老虎更棘手的。如果我还有活下去的意志力，那也全拜理查·帕克所赐。有他存在，我才没有满脑子想。去想我的家人和我悲惨的境境遇，他逼迫我继续活下去，为此我痛恨他逼我活下去，但同时也为此感激他。我真的很感激他。事实摆在眼前，没有理查·帕克，我今天就不会活着跟你讲我的故事。我扫描了海面一遍。这里难道不是最完美的马戏团表演场吗？无路可逃的圆圈，没有躲藏的角落。我低头看海，这片海难道不是调教他最好的食物来源吗？我注意到救生圈上挂的哨子，这难道不是要他不逾矩的鞭子吗？巡抚理查·帕克的要件，这里还缺什么？时间，可能。要好几个礼拜才会有船只来发现我，我有的是时间。只是我难道不是动物园园长的儿子？奖赏，还有比生命更高价的奖赏吗？还有比死亡更严厉的惩罚吗？我注视理查·帕克，心里的惊慌消失了，恐惧给我压制住了。当务之急。是求生，让号角高鸣，让鼓声咚咚，让好戏开锣。我站了起来，理查·帕克注意到了。要平衡，根本容易。我做了个深呼吸，放声大海。父老兄弟姐妹们，快请就坐！快快，你们可不想误了开眼吧？坐下，坐下。”张大你们的眼睛，打开你们的心胸，准备目瞪口呆吧！马上要上演的是你们等了一辈子的节目，是全世界最伟大的表演。你们准备好要亲眼目睹奇迹了吗？好了吗？好，仔细听了，它是适应力非常高的动物。你们曾在冰天雪地的森林里见过它，你们曾在浓密的热带丛林里见过它。你们曾在半干燥的草原上见过他，你们曾在红树林的沼泽里见过他，不错，他哪里都能活，但是这个地方却是你们永远不可能会看到的。父老兄弟姐妹们，请容我来介绍印度裔加拿大人派帕铁尔太平洋海上马戏团团团别别别别别别。我攻了理查·帕克一个措手不及，哨子一吹，他就缩了一下，露齿咆哮。哈！他想跳到海里就跳啊，跳啊，跳啊！哔哔哔哔哔哔哔哔！他咆哮，爪子在空中挥动，但他没跳船。先前饥渴交迫之下，他或许忘了要害怕大海，但此刻我仰仗的就是他的恐惧。哔哔哔哔哔哔哔哔！他退后，落到船底。第一堂训练课下课，全场轰动，空前成功。我不再吹哨，一屁股坐在木筏上，喘不过气来，全身无力。决定了，计划七，不能让他死。我掏出求生手册，树叶仍是湿的，所以我翻页时很小心。《求生手册》的作者是一位英国皇家海军指挥官，内容包含了许多船难后求生的实用资讯。条列的求生技巧有下列诸项：切记仔细阅读所有指示，切勿喝尿海水，描写，切勿食用水母、尖头鱼、嘴如鹦鹉之鱼、会膨胀如球之鱼。压鱼眼可使鱼麻痹不动。若有人在船难中受伤，要当心利益良善但医术平庸的治疗。无知是杀人庸医，休息睡眠才是治病良方。每小时至少把脚抬高五分钟，避免浪费力气。但心智怠惰，则易灰心丧志。所以。最好让心思保持忙碌，扑克牌、猜谜游戏都是绝佳的简单娱乐。众人合唱也是提振精神的好办法。说故事接龙也是极佳选择。绿色的海水叫蓝色的海水浅。留意远处像山一样的云层，寻找绿色，最后确定是否为陆地的最好办法就是用脚踩踩看。切勿游泳，突然浪费精力。再者，救生艇移动速度叫你的游泳速度快，更遑论危险的海洋生物。若是觉得热，把衣服拍湿。切勿便溺在衣服里，短暂的温暖只会换来红疹。切忌找遮阴，曝晒过度而死，往往比因饥渴而死更快。只要流汗。没有丧失过多水分，人体能够十四小时不喝水。若是觉得口渴，吸吮纽扣。乌龟容易捕捉，可代三餐。龟血是营养价值高的无盐饮料，龟肉可口又可保足，脂肪用途很广，而且乌龟蛋更是人间美味。但必须留意乌龟的利嘴以及利爪，切忌泄气。可畏却恐惧，但不可自认失败。切记，精神实乃最重要之关键。只要有求生意志，终必得救。诸君好运。另外，还有非常深奥难懂的几行文字，解释航海的艺术及科学。我学到了，在晴朗的天气，站在五尺高的地方，看到的地平线，实际上距离你两里半。那条叫人不要喝尿的指示其实是多余的。一个从小就给人家用排泄物嘲笑的人是绝对不会喝尿的，就算是只有自己一人在茫茫太平洋中央也一样。而那些饮食建议只是让我更确定英国人实在不了解“食物”两字的意义。除了这些小瑕疵之外，这本求生手册。在谈到如何避免浸泡在海中的秘诀上，确实引人入胜。可惜呀、啊，求生手册漏掉了一个重要的主题，那就是如何在救生艇内的猛兽建立起主从关系。我得为理查·帕克设计一套训练课程。我得让他了解，我是最高层级的老虎，而他的领土只局限于。在救生船船底、船尾座椅、船侧座椅，不能超过中央的横条椅。我得在他的脑里种下一个根深蒂固的观念：以中央座椅为界，防水布上面以及船头全部是我一个人的领土，他绝对禁止进入。很快，我就得开始钓鱼。那些动物的尸骸支撑不了多久。动物园里成年的狮子、老虎，平均每天啊要消耗掉十磅以上的肉类。我还有好多事得做，我得找东西遮阳挡雨。理查·帕克一天到晚藏在防水布下面，可是有好的理由。一天二十四小时铺路在阳光、海风、雨水、海水下，不但让人体力不支，精神也会憔悴。刚才。我不就读到了一条说过度曝晒死的比较快吗？我得想个办法搭个棚子。我得用第二条绳索把木筏和救生艇连接起来，以防原先的绳索松脱。我得把木筏改良，目前是可航行却不能住人。在我能够搬回救生艇里建立起永久地盘之前，我得把木筏。改良到适合居住，比方说，我得想办法让自己保持干燥。我的身上因为总是干不了，所以皮肤又皱又浮肿，这点非改善不可。另外，我也得想办法在木筏上存放东西。我不能再一直寄望会有船来救我了，我不能依赖外在的救援，求生得从我自己本身做起。依照我的经验，船难生还者最大的错误就是心里抱太大的希望，却没有什么行动。求生必须从注意身体状况、注意当前需要开始。光是呆坐着等希望实现，就等于把自己的性命浪费在做白日梦上。我该做的事如千头万绪。我眺望空茫一片的海面，四处都是水。而我只有一个人，孤零零一个人，两行热泪涌出，我把脸埋在臂弯里，无言哭泣。我的情况很显然，是死路一条。今天的篇章中，从介绍恐惧开始，然后我们看见原本作为恐惧来源的理查·帕克，居然变成主角生存下去的重要关键。甚至让拍开始思考要如何驯服眼前的这头孟加拉虎。我觉得在今天的篇章中，我看见，只要当人去正视、尝试面对恐惧，我们就能够从过往的生活经验去挤、去萌生出智慧来，让我们面对挑战。正如同拍他想出训练驯服理查·帕克的方法一样。但是在内容的后段，我们也看到人在面对极大挑战或困境的时候，那个绝望感来的是又快又急。而至于拍和理查·帕克接下来又会有什么奇幻漂流呢？让我们期待收听下一集。晚安。